0: Nos encontramos en un nuevo capítulo de Otra Cosa es con Historia Y hoy tenemos un invitado estelar Nos encontramos con Mario Sánchez de Moda Tima ¿Qué tal Mario?
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación De verdad agradecemos esta instancia Donde se puede andar la inversión Y entregar la información de qué hacemos, de quiénes somos Y de... De para qué estamos acá como habitando el conflicto del agua
0: Exacto, si tú le pudieras contar a la gente en qué consiste Modatima Qué es y un poquito de su historia antes de que entremos a en la conversación
1: Bueno, claro, ahí presentarme dentro de todo porque mi nombre es Mario Sánchez Zúñiga actualmente vocero de Modatima Santiago como lo mencionaba, también por deformación académica como lo digo soy agrónomo pero también me considero agricultor urbano visto un poco desde, desde ver la agricultura como una forma también de, de vida eh, Modatima es, es el movimiento por la defensa y el acceso del agua la tierra y el y la protección del medio ambiente ya este movimiento nace alrededor de aproximadamente ya 12 años desde el 2010, aprox en la quinta región, en la zona de Cabildo, La Ligua, Petorca donde se evidencia el conflicto de, del agua como les mencionaba nosotros como organización habitamos desde, ese, desde esa realidad, pues, de entender y dar a conocer el conflicto de, del robo, usurpación y acaparamiento de, de este bien común que sería el agua. ¿ya? Y esto viene principalmente, este, este modelo económico del agua viene alrededor de, de, de la dictadura, desde 1980, con la, con la constitución antigua, a propósito de que estamos en este proceso de cambio de constitución. Y también luego viene con el código de agua de 1981, entonces este conflicto viene desde mucho más de 12 años, que es como nuestra nuestra historia, por decirlo de alguna forma, eh, la historia del robo de agua viene desde mucho más, pues viene desde ese entonces, entonces y en base a eso mismo es que nace esta organización para, para dar eviden evidenciar, pues evidenciar que, que no se puede seguir siendo el único país en el mundo con, con el agua privatizada, tanto en su fuente, gestión y, y saneamiento. Eso, eso es como una breve reseña mm -hmm. de, de cómo nace de cómo nace moda tima desde de, de dónde y el por qué quiere evitar esta organización pues porque entiende que la constitución ropa y acapara un derecho humano un derecho humano para, para todas las
0: personas las
1: plantas animales microorganismos
0: sí y de hecho yo te había comentado que iba a partir con una noticia y tú me hiciste una aclaración me gustaría igual el, como leer el titular y que conversemos lo mismo que estábamos hablando un poquito antes de grabar. Dice el mostrador del 19 de julio. Contraloría instruye sumario contra la DGA por no haber prevenido el agotamiento de agua en cuatro años. El órgano Contralor, a través de un informe, acusó a la Dirección General de Aguas, que es la DGA, de no haber dado en un periodo de cuatro años un caballo de oportuno cumplimiento a una de las principales funciones que tiene, como lo es planificar, formular recomendaciones y arbitrar medidas que permitan prevenir y evitar el agotamiento de los acuíferos. ¿Qué pasa aquí con la DGA entonces? ¿Es como eh, es un órgano que no funciona o, o hay algo más de fondo de por qué la DGA no da abasto?
1: Bueno, principalmente dar a, dar a entender que la sigla DGA de partida es la Dirección General de Agua, porque desde, desde esa base entender que una de las potestades principales de este órgano sería velar y, y lograr administrar eh, el bien común agua, ¿ya? Pero la realidad es que al final eso está como en el papel, porque en la praxis eh, eso no se lleva a cabo desde un punto de vista que la DGA que pertenece al Ministerio de Obras Públicas del MOP, eh, tiene poca inyección de ingresos, ya al tener una baja inyección de ingresos por parte del Estado se ve precarizado el trabajo que puede realizar esta, esta organización, este ente en verdad, pues este, este departamento de, gubernamental que administra el bien común. En ese sentido, por decir no menor, no sé, pues la región metropolitana son alrededor de, do, de dos fiscalizadores que están encargados de, de velar, de, de como estar atentos, de, de que no exista este acaparamiento, este robo ilegal de, del agua, pero imagínate, la región metropolitana es un total, ahora en este momento no, no recuerdo la historia, pero es una zona bastante amplia, y que solamente tenga a dos personas fiscalizando el sector agrícola que se lo llama el sector agrícola y son 80.000 hectáreas si solo te, se preocupasen de fiscalizar el sector agrícola sería ese ese total de, de, de terreno para dos personas es bastante también hay por ejemplo no sé, te mencionaba precarizaciones de, del tipo de transporte yo creo que en este tipo de trabajo igual es necesario un transporte que te permita llegar a zonas donde muchas veces el acceso es difícil porque puede ser a laderas de cerro puede ser con como para terreno más rocoso, entonces como que tienen también precarizado y el otro día también, no sé, hubo una emergencia y, y el tema no tenían lo, lo implemento, necesitaban una sonda, un kit de, de poder muestrear el agua, entonces al final acá viene desde un punto de vista que, que como está planteado el modelo de agua en Chile en este momento no, no es algo rentable ni tampoco es algo como coherente invertir de, del Estado a la DGAP en contra, porque al final, ¿quién se hace cargo de manejar los canales? ¿Quién se hace cargo de, de sustentar el, el cómo se administra el agua? El privado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el Estado se limpia las manos y claramente no se ha inyectado dinero de, ni desde de un gobierno de derecha ni desde de un gobierno de izquierda. El, la DGA ha estado bastante dejada ahí en esa precarización, insisto, como de, de herramientas, de, de potestades. Porque en el papel está, pero en la praxis al final no lo puede llevar a cabo.
0: Claro, que en el fondo también la DGA tiene como, esta, como la mega pega en periodos de sequía con agua privatizada. En un contexto, se privatiza en los años 80, eh, donde no se veía una crisis hídrica tan potente como la que se ve en la actualidad. Eh, junto con un proceso como exportador de materias primas, donde en la zona norte no hay fiscalización con el agua, las mineras utilizan el agua y son de alta cordillera, entonces llega muy poquito a la comunidad eh, rural o a, la, a los sectores agrícolas, eso, norte grande y el norte chico. Eh, en la parte sí. de Petorca también se ve como lo mismo, ha pasado como a, a la historia el tema de los paltos también ahí en la... Eh, al sur de la quinta región, al norte de la metropolitana, como que se ha hecho muy muy notorio ese elemento, con el modelo como neoliberal de explotación del agua como un recurso como que va a estar eternamente. Entonces, bajo esa lógica, claro, la DGA tiene mucho más trabajo, es mucho más amplio y sin un financiamiento como planteas tú, porque depende del MOP, eh, se vuelve una tarea mucho más compleja. ¿Cuáles crees tú entonces que son como los puntos a favor del, del borrador que nosotros tenemos ahora ahí para poder ir revisando en cuanto a temas de agua? Sí, mira,
1: en base a pasar al tema como también de la DGA, entender de que a la larga tiene que también liberarse un poco el trabajo netamente de desde de de este, de este ente, ¿cachai? entender que también depende el agua depende de muchos otros subsectores como de gobierno o de estado por ejemplo del mismo ministerio de ambiente o entender también del ministerio de energía al final como que el tema de, de manejo y fiscalización de agua o de, de distribución comunitaria de, de manejo integrado también de cuencas como que depende no solo de, de, una, de una pequeña ente del estado sino que debiese ser como el vuelco principal el proteger, cuidar y administrar de forma más equitativa el agua y en base a eso mismo por ejemplo entender de que ya no sé pues la nueva constitución para ir como de lo más general lo más específico en cuanto uh -huh. al agua entender de que por ejemplo se, se esclarece de que se habla de que estamos habitando una crisis climática pues desde esa reconocer de, de inicio de que estamos en un presente con esta crisis en donde nos vemos afectados por, claro, un cambio climático que, que va en aumento la velocidad de este proceso, pero también va en aumento el poco interés de las personas al cuidado y respeto de, del ambiente de donde habitamos, por lo mismo también por una falta muchas veces de incluso educación ambiental o de educación en sí, porque nos falta educación en muchos aspectos, sexual, cívica, ahí la educación lamentablemente en base al modelo muchas veces que no tú muy bien debes saberlo por el modelo que nos que no aqueja y es complejo el poder hacer personas más entregadas a veces, sobre todo para otras realidades pero también entender que la nueva constitución habla de, de el agua como un derecho humano ya, algo que en la constitución antigua no era de esas formas como, como te lo mencionaba, la privatización del agua viene, viene con la con la dictadura viene con la redacción de esta constitución que se hizo a puertas cerradas, se hizo con muy pocas personas. Si no más me equivoco, eran ocho personas, si no estoy mal, quienes fueron quienes redactaron ese texto. Principalmente también recae en, en Jaime Guzmán. Eh, uh -huh. pero, pero entender también de que en este artículo, que es el 19, numeral. 24, inciso final 11, donde se habla de claro de un bien común, pero también se habla de, de un bien que pueda ser apropiado. Ya uh -huh. entonces, al final, también en la nueva constitución se habla de que el agua no va a ser un bien de uso no, no se va a poder apropiar va a ser un bien común inapropiable como lo va a ser también la tierra por ejemplo o, o también en la nueva constitución se, se habla de como te mencionaba el derecho humano en donde esto qué quiere decir que, que la persona, la, la raza humana, el la animal las plantas van a poder estar por sobre las empresas cosa que hoy en la realidad no es así uh -huh. Entender de que, por ejemplo, se habla del racionamiento acá en la región metropolitana, y el racionamiento de agua debe <risa> ser primero para, para la empresa y luego, claro. en última, en último caso, ser las personas. ¿cachai? Y eso, eso lamentablemente con la constitución actual no, no se puede. Ya también otra otra ganada, otro, otro aspecto benéfico de la de la constitución es eh, entender de que la naturaleza va a ser considerada sujeta a derechos lo que te va a permitir, por ejemplo, tú llevar a juicio a una empresa o algún privado que, que esté haciendo uso o acaparamiento de, de un bien común, como lo puede ser el agua, como lo puede ser la semilla como lo puede ser el suelo, me, me refiero a, a bienes que al final terminan siendo un propósito para la comunidad, no para, para una empresa ni para un privado y así también, por ejemplo, tenemos el tema de, del artículo 144 que también habla de, de la Agencia Nacional de Agua que es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, al final va, va a poder representar a, a la comunidad propiamente tal, que, que se va a poder hacer una gestión comunitaria del agua que al final eso es un propósito de poder también solventar las necesidades primero de la comunidad y luego del de cómo uno genere dinero, porque al final el agua no puede ser utilizada solamente para generar un capital, como lo es el caso de la agroexportación. Ya ahí también de repente mencionábamos el tema de la minería. La minería actualmente, con la constitución que queremos dejar atrás, tiene una, una ley que habla de, del agua del minero, donde en palabras coloquiales se le entrega el agua a la minería de forma gratuita, si es que esta la encuentra mediante sus propios máquinas mediante sus propios sí. procesos ejecutivos y de, de excavaciones, por decirlo de alguna forma pero, pero eso yo creo que hay muchas ganadas también con el tema de, de del agua en, en la nueva constitución para entender de que se va, se, va a poder, se va a tener el Estado encargar de, de promover y proteger la, la gestión, como les mencionaba, que esto es algo necesario, o sea, ojalá avanzara que el agua, vuelvo a reiterar que de mano Voy a, voy a divagar un poco, pero algo hacia dónde se quiere llegar, el agua tal vez sea manejada regional o, o, como, o comunalmente, ya como tal vez llevarlo a lo que sería un maipú pero que, que, toda la, que todas las comunas pudieran hacerse cargo de, de su agua, porque eso es una forma forma mucho más, más equitativa de, de entender que, que del agua dependemos todas las vidas eso, eso básicamente como un pequeño resumen de, de las ganada de, de lo que puede estar en la, en la nueva constitución
0: Sí, porque ahí, por ejemplo, para que la gente ahí los auditores y auditoras lo van a revisar en la página 48 del borrador final uno encuentra lo que es el estatuto de agua, del artículo 140 en adelante eh, dice, primer punto, el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza, el estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. Punto 2. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento, y el equilibrio del ecosistema. Y luego viene como la parte dificultosa que dice la ley determinará los demás usos. Pero eh, dejando como en primer punto el agua como derecho humano. Si pudiéramos, porque me pasa a mí cuando le hago clases a los chiquillos, de segundo, incluso también los de cuarto medio. Le digo, bueno, ver, revisemos los derechos humanos y como que entienden la, la no tortura, la, la, no ejecución, no exilio, derecho a la vida, la libertad de expresión, etcétera, como derecho humano. ¿Cómo le podemos como, aclarar a la gente que el agua también es un derecho humano? ¿Cómo podríamos hacer esa, esa aclaración?
1: Bueno, desde la base de que somos agua, como que desde esa desde esa arista entender de que sin agua no, no podemos existir, ¿po? ¿peche? Somos 60-70% agua, nuestra composición en sí, nuestras células nuestro funcionamiento, nuestra fisiología, todas dependemos de, del agua, nuestra alimentación depende del agua, nuestro vestir depende del agua, nuestro respirar depende del agua habitamos en un planeta que muchas veces tiene grandes cantidades de agua, ahora cuando uno ve la cordillera nevada se da cuenta que, que necesitamos esa agua, que, que necesitamos tener mayor cantidad de, de agua constantemente y, y nada, para entender de que, de que existen derechos esenciales para, para una vida y ahí es donde entran los derechos humanos y uno de repente está acostumbrado sobre todo acá en las ciudades a abrir la llave a a solo tener este ejercicio de ni siquiera preguntarte de dónde viene tu agua y, y está tan normalizado ese, ese acto que claro, no, no, no nos preguntamos qué pasaría si no tuviésemos agua ya, pero en comunidades en pleno siglo XXI en la actualidad, año 2022 hay comunidades que se tienen que su, suministrar sus su necesidades su, su necesidad hídrica en base a camión aljibe un camión aljibe mm. para que pasa cada tres días y tienes que comprar esta agua no te puedes dar una ducha eterna que uno de repente se pega acá en la ciudad así cuando sí. está del ahí con agua calentita y no, no, no tenía ese lujo. Se tienen que bañar por partes, así con tarros, con paños, o no pueden, tienen que escoger o lavarse o cocinar, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, cuando se ve, se ve esa, esa autonomía y esa libertad de, de poder acceder al agua, ahí uno lo entiende como un derecho humano, como un bien común inapropiable de, de la existencia, de la vida misma. Por ahí una frase súper cliché, pero que, que hace mucho también sentido El agua es vida. Y del agua depende toda la vida.
0: Sí, ahí también quisiera como recalcar el punto que estáis tratando. Eh, mi bolola, que la conocí acá en Santiago, pero eh, es de La Calera. Tiene a su abuelo y a, y a, y a su tío que viven en la Cuesta del Melón. Justo en la cuesta. Eh, y ella me decía cuando chica, y como los cultivos que tenían, caché, como el, el, el derecho... ...de libre acceso, aunque estaba esa parte como ordenada del agua. Y eh, nos tocó ir hace poco, unas dos o tres semanas... ...y ya terminaron todo el trabajo del túnel del Melón... Eh, ...que aparte se paga, es pasar por el túnel como se paga aparte... Eh, ...y si no tenéis que hacer el trabajo por la cuesta. Pasar la cuesta y está seco, porque me explicaba también la gente allá... ...pasaron por la napa se desvía la napa y filo y como lo importante aquí, el túnel quiero hacer el símil también con lo que pasaba con Alto Maipo yo soy del cajón del Maipo y nosotros veíamos constantemente eso así como decían, no, si son centrales de paso no va a haber problema porque de después el agua vuelve y era como, vuelve modificada, vuelve por otras partes ¿qué pasa con toda esa parte donde antes pasaba agua y ya no pasa? Eh, ese fenómeno pareciera que se podrían como regular más o se podrían dialogar más esos temas con la nueva constitución. Sobre todo, eh, me gustaría como por ejemplo el artículo 143 que está propuesto. Dice, el Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado a través del manejo integrado de cuenca. La cuenca hidrográfica será la unidad mínima de gestión. Eh, Siguiente punto dice, los consejos de cuenca serán los responsables de la administración de las aguas sin perjuicio de la supervigilancia y además y demás atribuciones de la Agencia Nacional de Agua y de las competencias asignadas a otras instituciones. No sé si nos podría explicar un poquito cuál sería como el objetivo de este consejo de cuenca o qué sentido, eh, qué eh, potencialidad le veis a estos consejos de cuenca de los que se habla en la, en la propuesta de constitución.
1: Bueno, primero que todo, entender de que, de que una cuenca es un segmento geográfico delimitado por, cierto, por ciertos puntos. Llevémoslo así como en un plano, se delimita desde lo más alto hasta lo más bajo. Ya se ve como hay, y por lo general cumple la, la particularidad que lleva cuerpos de agua, principalmente ríos o afluentes. Eh, desde esa base, al final, no sé, pues nosotros acá habitamos la cuenca del Maipo, que es nuestro nuestro río, nuestro cuerpo de agua principal de, de, la, de la cuenca en que habitamos ya en base a eso eh, eh, una, una distribución de, de agua en una cuenca equilibrada, participativa viene a, a reiterar y a remarcar el, el derecho humano del agua como lo mencionaba, de que al final va primero a prevalecer que el agua se distribuya en las personas, en las comunidades que habitan en los sectores, los distintos fluyentes, los distintos cuerpos de agua, tanto subterránea como superficial y se va a poder esclarecer entonces que ya no va a haber un acaparamiento de agua ya, por ejemplo, lo que pasa en la actualidad que muchas veces se, se, se acapara mucha agua, hay gente que tiene, no sé, una cantidad de tierra, dos hectáreas por decirte algo, y tiene 30 derechos de aprovechamiento de agua, que es una de las formas de cómo se privatizó el agua también con, con la constitución que queremos dejar atrás. Yeah. Y en ese sentido entonces tú puedes hacer uso de este acaparamiento de agua y arrendarlo, venderlo, prestarlo, heredarlo, eso, eso es algo que se quiere dejar atrás porque lamentablemente estamos en tiempos donde, claro, existe un proceso de, de escasez también, donde claramente por el mismo proceso de cambio climático vemos menos lluvia, aunque gracias al momento este año ha, ha llevado un poco ha cambiado ese ese pronóstico, pero estamos en un proceso de, de constante sequía donde el desierto se viene acercando cada vez más hacia el sur y, y nada, pues el agua tenemos que, que entenderla como una administración colaborativa en base a que primero tiene que prevalecer la distribución sobre todo también para la alimentación, o sea, se, se esclarece ahora la nueva constitución también un, una, un artículo que en este momento no recuerdo el número, pero que tiene relación con, con la soberanía alimentaria entender de que se va a prevalecer también de que las personas tengamos la capacidad de reconocer el cómo, dónde y quién están cultivando y, y entregándonos nuestro alimento, y ahí eso también tiene, tiene relación con el agua y con el manejo de cuencas también pues la, la ley en ese sentido también regulará las la atribuciones que se, que se tengan en estos consejos de Cuenca, quiere decir que, que no va a ser así como que la, la Cuenca, la, la perdón la la Agencia de Cuenca decida cómo distribuir este bien común, yo creo que lo entiendo así, desde el papel van a venir ciertos acuerdos de que de que se entregue en relación a, a una cantidad de tierra que cuenten las personas, porque al final una, una hectárea requiere un litro segundo agua, ese es como el, el equivalente, una hectárea, un litro segundo entonces si tú tienes una hectárea no necesitas más que, que esa agua no necesitas tener acá parada 10 litros segundos porque es un exceso pues no claro.
0: no,
1: tiene, no tiene lógica tenemos que avanzar también como comunidad yo creo que la, la nueva constitución si algo apunta y eso ya como saliendo un poco de tanto el la, la artículo y la parte más como de, del tecnicismo más de derecho entender de que de que esta nueva constitución viene un poco a, a encaminar o en cementar el camino hacia una vida un poco más en comunidad, un buen vivir por muchos años hemos venido escuchando ojalá lograr el buen vivir, ojalá avanzar al buen vivir, y, y este paso, este cambio, es una, una ventana, una puerta, no sé, veámoslo como queramos, pero es, es un camino hacia, hacia ese proceso, pues, a, a poder como... Como empezar a hacer cambios, entender de que, de que si bien esta constitución tiene muchas otras cosas que tal vez no se cambiaron o no se cambiaron del todo, en cierto aspecto sí es avanzar, puede hacer un cambio para mejorar la, la situación actual y porque no podemos seguir evitando una, una constitución redactada por con un periodo tan oscuro como fue una dictadura cívico-militar, bueno, creo yo que, más allá de, de las diferencias políticas, o las diferencias de, de ideología, entender de que una comunidad no se, puede, se, no se puede fomentar ni crecer en base a cimientos de, de una dictadura, pues como que es contra, contra la, la lógica humana, creo yo.
0: Sí, de la mano con lo que estás planteando tú, creo también que... Eh, saliendo del, del tema de los artículos como tan técnico eh, fue una, un, una convención que surgió también desde los movimientos muchos movimientos representados Modatima tuvo ahí también representante eh, incluso creo que viene el Instagram de la Manuel Arroyo que andaba por Francia eh, presentando también la constitución Francia, que le habían invitado sí. entonces los movimientos sociales se lograron instalar y también se ve mucho la lógica de los movimientos sociales, de las comunidades, de las localidades, se vio en, esta, en el borrador que uno puede revisar al final. Habla mucho de la comunidad, mucho de la participación y ahí creo que también tenemos como un desafío como social, no desconectarnos tanto de los temas sino que como si, ese, si que se llegase a aprobar, ojalá nosotros con el veto siempre hablábamos así como, de repente hablábamos como afirmando ya una aprobación, pero si se llegase a aprobar,
1: como sí, la no, responsabilidad si, ciudadana,
0: tenerlo, sí. claro, la responsabilidad ciudadana de llegar y decir, bueno, hay un consejo agua, me meto, busco mi localidad, me preocupo, si es que eh, tenemos las opciones de sumar procesos participativos en fiscalía, por ejemplo, que también se habla de eso, eh el derecho a esta como soberanía alimentaria, también como la lógica de responsabilizarnos como ciudadanos. No solamente como ir a votar de vez en cuando, ah, resulta que nos tocó un proceso histórico, plebiscito, voy a participar, porque, no sé, el plebiscito salía de obligatorio, sino que una responsabilidad social, como ya la tuvieron los movimientos sociales eh, al momento de redactar la Constitución. No sé, ¿cómo veis tú como el desafío de esas comunidades que seguiría de aquí para adelante? Sí,
1: bueno... Partiendo desde la base ahí, eh, agradecer los saludos a la compañera a La Manu y también a, a Carolina, a Ivana, a Yarela, a, a Aldino, a, a ciertos, a ciertas personas que, que fueron parte de, del proceso de, de también la redacción de, de esta nueva rayada de cancha, yo lo veo así como un nuevo rayada de cancha, un nuevo, un nuevo acuerdo, un nuevo, nuevo inicio. Eh, así también entender de que, de que los movimientos tienen que estar presente también en la toma de decisiones como también las personas independientes como también la gente partidista al final yo creo que tiene que haber cabida para para todas las personas que, que al final también tengan ciertos criterios comunes o sea, yo creo que no sé, pues no podemos darle más paso al fascismo, no, no se puede transar como con ciertos criterios. Pero sí, por ejemplo, hay distintos, no sé, matices de, de una ideología política que pueden converger en ciertos caminos comunes. No, más allá de que existen estos matices, pueden converger. Y también entender de que la participación ciudadana es la base también de, de una comunidad. Nosotros en este momento, más que comunidad, solo habitamos, somos una población, pues somos una población que que no nos hacemos presentes de, de, de nuestras acciones, de nuestro, de nuestro habitar en donde tenemos nuestra casa, ni siquiera a veces, porque hay gente que ni siquiera se pregunta de, de con quién vive o su entorno o nada, o no, o no se interesa ni siquiera de, de saber el nombre de la vecina. Uh -huh. Entonces, en esa, misma, en esa misma lógica, porque, claro, venimos de generaciones que fueron sometidas a un shock por pues, la doctrina del shock. Venimos de, de nuestras mamás, papás que, que habitaron la... La dictadura, en mi caso yo, yo no habité la dictadura, pero, pero mi papá y mamá sí, y en ese sentido te transmitían todo lo que fue ese proceso que, que venía de muchas veces quedarse callado por miedo o, o no manifestar el descontento frente a alguna injusticia porque te podían... Hacer desaparecer, te mataban. Entonces, yo creo que ahora las generaciones nuevas y las más nuevas todavía vienen con mucha más insurrección, con mucha más, más ganas de, de cómo cambiar el, el escenario. De hecho, lo vimos con el estallido que fueron los cabres de, de las secundarias, de, de la media, quienes ahí nos dieron claro. el, el inicio, porque no dieron el, agu el aguante para partir. Pues, como que ya, pues, si no lo hacen así de una forma muchas veces violenta, ¿cachai? Violenta, pero. Pero es una forma que había que hacerlo, había que actuar porque ya no, no eran solo 30 años, viene desde de un trasfondo mucho más grande en donde mucho mucho feudalismo, lo siento yo mucho como servirle a, al patrón, de servirle al dueño de la empresa, trabajarle 30, 40 años a la misma empresa, ¿cachai? Por, por condiciones laborales muchas veces no, no de las mejores. Y nada, pues este, este estallido eso vino a ser, pues como que necesitamos volver a recuperar ese tejido social. De ahí salieron muchas, muchas asambleas que, si bien no todas perduraron uh -huh. el tiempo, sí, por lo menos permitió hacer conocerse a la comunidad propiamente tal reconocer los rostros saber de que habían personas que pensaban parecido a ti porque muchas veces pasaba antes que uno no sabía si a dónde <risa> claro. vivía y había gente que, que pensaba como tú pues, entonces eso era como ya bueno pues. o también yo lo veo desde el punto de vista no sé pues de la huerta por, por lo que te contaba a mí me gusta uh -huh. mucho la agricultura enseño agricultura desde la agroecología y desde esa línea también entender de que con el estallido y con la pandemia el acto de generar huertas comunitarias urbanas aumentó pues, aumentó así exponencialmente por datos menores, no sé, pues Maipú hay alrededor de 100 huertas por un número, ¿cachai? Son más, pero ese es como un catastro uh -huh. entonces, entender de que las personas quieren, quieren crear y quieren cohabitar en, en conjunto y tomar las decisiones, como que ya no quieren ser calladas, sino quieren no ser tomadas en cuenta quieren que su opinión sea válida y sea tomada en cuenta en las decisiones país pues y si algo algo se saca limpio desde ese proceso que ya pasa a ser parte de nuestra historia, es que creo que sin más, sin más las personas pues, sin, la, sin las organizaciones, sin más los pueblos sin más los pueblos originarios que esto también es algo nuevo para nosotras como personas, la nueva constitución que tenga un concepto de plurinacionalidad uh -huh. es eh, entender de que de que ya no, no solamente somos chilenos o chilenas, sino que somos mapuches, Cahuéscar, Diaguita Ona, ¿cachai? Uh -huh. y así un, un número el Rapanui, por decir, entonces no, no ya no nos podemos categorizar todas en el solamente la palabra chilenos o chilenas hay mucha gente que se identifica y claro está válido, pero también hay mucha gente que habita Chile, pero que se, que se califica o que se reconoce como Mapuche como lo decía, o como Diaguita, entonces tenemos que entender de que esas personas y esos pueblos son de nuestro origen y de nuestra historia, también y reconocerlo en la Constitución es avanzar a, uh -huh. a este camino como comunitario. Entonces, yo creo que tenemos que también tomar esa responsabilidad, tenemos que, que tomar eh, dejar del individualismo de lado, que suena utópico, sí, suena utópico porque muchas personas sí lo habitan, pero, pero empezar a, a desde el área que a uno le guste, por ejemplo, ustedes con el tema de la historia, o, o gente que le guste el arte, o a gente que le guste la ciencia, o gente que le guste hay miles de saberes y desde mm -hmm. esos saberes al final tratar de, de convergerlo en de que tenemos que tomar la decisión en conjunto pues si no las tomamos en conjunto va a venir una persona que va a querer imponer su pensar y, y nos va a dejar sin nuestros derechos humanos como hablábamos entonces mm -hmm. tiene que ser con nosotras las personas las decisiones tienen que ser pasadas por el pueblo y para el pueblo como suena como bien bien como... una frase no sé, muy utilizada... Pero, pero al final tiene que ser así porque... porque sin, sin las decisiones de más número de personas... termina siendo un modelo... totalitario, un modelo antropocéntrico... un modelo... narcisista y centrado solamente en un átomo... Uh -huh. eso creo yo...
0: Sí... Oye, ya para ir cerrando... la conversación... estuvo buena... creo que la gente se va a poder informar acá... Eh, ¿En qué está... Moda Team hoy día? ¿Dónde pueden encontrar más información... Eh, Quizás en las redes, donde cuéntanos un poquito ahí eh, antes de despedir.
1: Bueno, eh, Modatima en este momento está, está un poco volcado en el proceso de del apruebo, vamos con toda ahí al 4 de septiembre, apruebo por el agua, apruebo por una nueva constitución, apruebo por, por la vida digna y... Y nada, estamos por ejemplo planeando una actividad para el 31 de julio en la Plaza de Dignidad, para que ahí, si es que esto sale, no, no sé cuándo sale, pero bueno, si sale antes del 31, se, se saldrá, sabrá que vamos a estar ahí haciendo una plantación simbólica, una reforestación con árboles nativos y, y básicamente eso, vamos a seguir haciendo puerta a puerta actividad, ahí estamos a lo largo de de todo el territorio tanto de norte a sur en, de cordillera a costa como se dice y básicamente las redes para que nos sigan es, es Modatima Chile y Modatima Santiago ya esas son uh -huh. nuestras por lo menos desde donde yo vengo Santiago uh -huh. ahí sí. aparece también está la página modatima.cl ya eh, bueno, tenemos Facebook, Twitter, busquen uh -huh. Modatima y les va a salir a ti todos los Modatimas, <risa> dependen de las regiones que estén y les va a salir como ven que ahora no escuchan y nos leen, entonces van a escribir Modatima y si vivís en el norte te van a salir los Modatimas del norte, si vivís en el sur no salen <risa> los Modatimas <risa> del sur, pero, pero esto y, y bueno, también cualquier persona que se quiera acercar, quiera participar y siempre están nuestras puertas abiertas, necesitamos siempre personas y, y estamos también ahí abiertos a las opciones de, de invitaciones donde nos quieran llevar ahí a, a dar a conocer nuestra nuestra forma de habitar este conflicto del agua, porque existen muchas otras formas de habitar el conflicto del agua, como les mencionaba al inicio. Existen comunidades que tal vez no, no se conforman propiamente tal con un nombre de organización, pero lo habitan a diario. Estamos nosotras muchas veces que, que lo habitamos desde un plano un poco más desde la institución, desde la, desde la academia. Y, y nada, pues yo creo que ahí hacer la invitación a que a que nos sigamos haciendo parte de, de nuestra acción y de nuestros pensares porque, como les decía, no, no podemos seguir siendo individualistas en, en derechos humanos tan básicos como lo de la web. Y otra cosita que, que si gente necesita material para, para campañas de la prueba o necesita como información, nosotros igual tenemos ahí un drive con información donde pueden descargar como las imágenes de la prueba por el agua. Yo creo que de repente a la gente que está indecisa, la gente que está ahí un poco como, oh, no sé si votar la prueba o rechazo, llevarla por el lado ambiental te termina demostrando que, que el cambio de constitución sí es para mejor. Pues. Ya, Así que eso básicamente, pues ahí nos pueden escribir o seguir. Así que agradecer la, la instancia más que todo.
0: Sí, Mario, muchas gracias a ti por por participar acá un capítulo que buscamos informar también educar generar un poquito más de conciencia y abrir nuevos espacios de conversación de discusión así que muchas muchas gracias
1: agradecido así que ahí cualquier cosita siempre vamos a estar ahí para
0: apañarle bacán y aquí también la gente sabe que cuando analizamos un poquito más la realidad cuando nos, nos enfocamos también en procesos que no son recientes sino que vienen de, de mucho más atrás uno sabe aquí que otra cosa se hace con historia